0: ¡El puntapié
1: inicial ya se juega! La noche de Racing, con la conducción de
2: Fede
1: Rocino. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos
3: y bienvenidas a la noche de Racing, una emisión más, tratándolos de informar a todos con lo primero y lo último en Actualidad Académica del Día. Señor Diego Cariolo,
4: ¿cómo andan? ¿Todo bien?
5: El pibe, el pibe. El nene. El pibe, el nene. El Nene, exactamente. Buenas noches para todos y
4: Buenas noches. Saludos a todos y contento porque la historia dio una demostración de cómo se gana un partido con tu para No, pará,
3: pará. Le ganaron a Suiza, tampoco le ganaron a Alemania, Países Bajos o Brasil, Porque hacen los suizos deben ser los relojes, para no te agrandes tampoco. Bueno. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. No,
1: igual
3: digo Hola, buenas noches. Hola. Hola, Elio. ¿Cómo andás? que vos, Nati. Sí, está fácil. <risa> Está re grande, está re grande. linda, está muy linda eso. Eh, eh, la verdad, eh, está todo bien, Lisandro. La verdad que está en su vuelta. Hoy, eh, seguramente sea un laburo que podamos hacer entre todos y todas. Yo estaba buscando futbolistas Racing por tercera vez. O sea, dos de de Racing, ¿no? A lo largo de toda la historia. Es más, hoy se lo vamos a preguntar a Fernando Raimondo. Episodio número... Eh, Historias de archivos, ¿sí? 20 a 30 seguramente se van a dar cuenta de lo que estamos hablando, eh, pero él seguramente... Oh, me animaría que también Fabi... Eh, alguno rápido, ¿eh? Hay que encontrar terceros Ricardo,
5: Ricardo Adrián Centuriano, ¿no? ¿Otra vez?
3: Al 2000 debutó, o 2011, por ahí. Después volvió en 2014, segundo ciclo. Y después y volvió en en de de
5: Tercer ciclo,
3: sí, ahí está, mirá Eso, vos. Tres ciclos, mirá. El más chico de todos lo encontró. Mira qué grande, Diego. Bien, Dieguito, muy bien. Bueno, tercer ciclo, entonces, de Centu. Qué barro, qué comparación hermosa, ¿no? Lisandro y Centurión, si los tuviéramos a los dos, ahora haríamos una fiesta. Mamita, ¿sabes lo que sería ese equipo? Lisandro y Centurión arriba a los dos. Qué hermoso. Pero bueno, hay que seguir buscando. Mira, vos, Centurión apareció como el primero y debe haber más. ¿eh? Agustín, ¿O no? Mario Sejas. Capaz. Agustín Mario Secas. Agustín Mario Seca tuvo tres ciclos en Racing, Fabi. Sí, dos como jugador, uno
4: como entrenador.
3: Ah, pero como jugador estaba buscando yo.
4: Yo estaba buscando como jugador. voy a seguir, voy a seguir rascando.
3: Bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien. Es, es el, justamente es el laburo, el laburo del periodista. Investigar e indagar y, y buscar por todos lados. Más allá de la alegría que significa este tercer ciclo de Lisandro López en Racing, nosotros nos tenemos que chocar con la, contra la realidad. Y chocarse contra la realidad es un poco... Esto de responder a la consigna de esta noche. Que dice así algo así como... Está todo bien con la vuelta de Lisandro. Estamos re felices, chochos. De la vida, alegría plena por la vuelta de Lisandro. Pero es cierta, es ¿eh? verdadera. Genuina. Pero ¿y si Lisandro no encaja en el sistema de Pisi? ¿Ustedes se lo imaginaban a, Centurio, a, perdón, a Lisandro jugando con Pisi? De titular, ¿eh? Teniendo minutos... Sin importar que hace un año y medio que no le hace un gol a nadie. No, 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 eso no importa. ¿Ustedes lo piensan a Lisandro López en la órbita de los titulares de Pizzi? Sí, si Tanich no juega, por ejemplo. si Taniche es un tipo que tiene casi la misma edad, la gente lo quiere más o menos igual y no juega. Lisandro es otra cosa. Nosotros podemos trazar este paralelismo que hay entre la alegría de saber que Lisandro López va a volver a jugar a Racing... Y esta realidad que podría tenerlo como protagonista, porque tranquilamente Pizzi no lo pondría. Podría decidir no ponerlo porque no pone a las futbolistas que tienen esa característica. Claramente Pizzi no puede pararse en la mitad de la calle Avenida Mitre y decir, no, que Lisandro no se atreva a cruzar el puente Perreón, que no venga, yo no lo voy a permitir, no quiero. No, eso no lo podría hacer. ¿Quién es? ¿Arturo Artola? No. ¿Quién se piensa qué? No lo podría hacer. No podría negarse a que vuelva Lisandro. Pero sí, tranquilamente, podría agarrar y tirarnos un baldazo de realidad y decirnos, ustedes, ¿todo bien? Que estén chochos. Pero yo a Lisandro lo voy a poner. Lisandro en mi equipo no juega. ¿O ustedes piensan que si eh, Marcelo Díaz hubiese estado bien, hubiese jugado? Todos los partidos, ¿eh? Como jugó Chancalá. por ejemplo, que Chancalá jugó hasta los partidos amistosos. Hasta los partidos de verano jugó. Todos. ¿Pueden trazar ese paralelismo que hay entre la alegría de la vuelta de Lisandro y la realidad que hasta lo podría dejar afuera o es una situación que no, que ni siquiera va a pasar, que no se la imaginan que Lisandro va a ser titular todos los partidos con Pisi
5: Hay que ver también cómo está físicamente, ¿no? Es algo que no no tenemos en cuenta, no solo porque el técnico no lo quiera, sino porque si el jugador no da para más Yo estoy muy contento con Lisandro López sí. capitán, pero perdóname digo, perdóname que yo te, pero... te corte,
3: perdóname sí, tán, Contéstame rápido, si sí, Tanich sí. ¿Está mal o está bien
5: físicamente? Mal, está ahí, está ahí, fíjate, está, un jugador pero, que no... Pero pará, sí, si tenés
3: que decir, si tenés 45, que volcarte por una... Está bien, la verdad que está bien, porque no, no está no es un tipo que está mal físicamente, pero no juega. Y, un,
5: para, mí, para mí un tipo que no aguanta ni 80 minutos no está bien físicamente.
3: Y bueno, pero ahí te tenés que replantear un montón de cosas. Bueno, te tenés que replantear entonces cómo haces para decidir que un futbolista de 38 años vuelva a jugar a Raz.
5: Bueno, Salvo que lo hagas está... por el
3: por el solo pensar en el retiro y nada más, que si se si, si sí, es que hay...
5: yo creo Yo creo que pienso en eso, no, no, no... Sí. No, para mí no le quedan cartuchos a Lizando López, no tiene ningún cartucho.
3: No le alcanza... Solo para retirarse.
5: No, no, para mí no.
3: O sea que te lo, te lo imaginas con los brazos cruzados en el banco de los suplentes, mirando no, a su los
5: No, 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 me imagino siendo un segundo de té en el banco de los suplentes, gritando, o sea, alentando, que... cagando a pedo, pero no me lo sí. veo, corriendo, picando al vacío, luchando, saltando, no, no lo veo, o sea, no lo veo más. Sí, bueno.
3: Está ah, bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos aportar? ¿Alguien se lo imagina Lisandro en plena, en pleno, en plena actividad como titular eh, con Pisi o alguien cree que el técnico sería hasta capaz de no ponerlo? nunca
4: yo en cierta medida coincido con lo que dijo Diego Cariolo, de que para estar a este nivel del fútbol argentino hay que estar bien físicamente porque para pasar vergüenza mejor que se quede en el banco de los suplentes. Es mi humilde apreciación porque hay que tener en cuenta que los años pesan y el jugador tuvo sus. Recordemos que Lisandro tuvo ciertas lesiones que le costaron recuperarse. Y a estas edades es bastante difícil llegar en óptimas eh, cualidades a partidos decisivos como los que va a afrontar de aquí en adelante Racing, ¿no?
1: Yo no, creo que puede que puede aportar para los para como dijeron un poco para la motivación del equipo. Es eh, más que para otra cosa. No sé si en la cancha va a ser un jugador que entre para los 90 minutos, sino más bien por ahí para un poco más que Sitanich, tal cual los 10, 15, 20 minutos que juega Sitanich y no le va a dar mucho más el físico, va eso que considero yo, aunque me encantaría volver a verlo como en alguna en algún momento en el que era óptimo. Yo no creo, creo que viene más a retirarse en Racing y a irse ovacionado como corresponde, digamos. Eh, y sin le, sí le sirve de, el plus de Lisandro, es desde lo motivacional y de saber que él sabe jugar partidos, que sabe jugar finales y que eso puede ser un plus para, para, el, para el equipo en cuanto a la Libertadores y a lo que le, queda, a lo que le viene a Racing.
3: Sí, miren, yo antes de, de presentar oficialmente este programa continuando un poquito con, con, con esta tesitura, tengo dos cosas para decir. Y tal vez pueda ayudar a que terminemos de llegar a una conclusión. No sé si en este bloque o cuando sea, pero en algún momento yo estimo que vamos a llegar a una conclusión. Yo tengo dos hipótesis. La primera es que esta versión de Lisandro López me hace acordar mucho a la versión última del Diego Milito. Diego Milito antes de retirarse empezó a ser suplente. ¿Qué pasa? ¿Por qué era suplente? Porque estaban Lisandro López en plenitud, Gustavo bow Rostinez, Lautaro Martínez, Oscar, que lo vamos a buscar. Tratemos de poner a dos de todos eso y damos la vuelta olímpica en un solo partido. Pero Milito, Lisandro López, ¿puede ser suplente allí de Godoy, de, Cu de Reniero, de Citanich, de Copetti y de Fertoli? La verdad, cualquier versión de Lisandro López Puede llegar a ser más titular que, insisto, Maggi, Godoy, Cuadra, Garré, Reñero, Zitanich, 8 años Yo digo, sin ponerlo en aquel lugar de Diego Milito, que... ostros, si se me permite el término, como titulares y por delante, y era nada más ni nada menos que Diego Milito, pero tampoco correrlo de lugar así, como lo están corriendo y ponerlo prácticamente de asistente o de pelota y por lo menos no ponerlo entre todos, o sea, hacer el suplente. Al ser la versión de Diego Milito en 2016. Cuando Diego Milito se retiró. Yo seis meses a Lisandro López lo pongo de titular. En realidad lo pongo antes que a todos los que le acabo de nombrar. Después, si Lizando López claro. es menos que Maggi, que Godoy, que Cuadra, que Garré, que Reniero, que Zitanich y que Copetti y que Fertoli, bueno, listo. Ahí no habrá más excusas. Pero yo... Los primeros seis meses de su contrato, que es verdaderamente lo que él va a jugar en serio, porque los otros seis van a ser para empezar a pensar su retiro y su partido despedido vacionado, con todos los papelitos y todos gritando, Lisandro, Lisandro, volviendo a la cancha, abrazándonos y llorando. Bueno, todo eso, para mí, Lisandro López, hoy son seis meses, seis meses de titular entre todos estos que les nombré, ¿eh? Sin a ti.
1: Por acá la cucaracha no de la noche de Racing Dice que Capria tuvo tres veces tres ciclos en Racing
3: Tres ciclos Él debuta en el 95 Vuelve en el 98 Y después en 2004 O 2005, por ahí Tiene razón Tiene razón Él o la que te lo dijo, tiene razón Él. Tres ciclos <ríe> del mago Capria Perfecto Tres ciclos del mago Capria, Bien, Bien. Perfecto, me encanta, me encanta esta participación. Me encanta. Ya en contra. Diego,
1: tecnología, el más chico. La tecnología era. todo lo puede.
3: No, no, total, total, total. Pero Diego, la CETU lo sacó de la galera, eh. Lo sacó de la galera. Pero bueno, lo, 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 podemos, lo podemos charlar, ¿no? Podemos esta, charlar estas dos, estas dos versiones de Lisandro, cuál se le parece a, a, a la actual, ¿no? Para mí no es descabellado pensar en que Lisandro pueda ser titular seis meses antes que todos estos, ¿no? Todos estos matungos. Eh, como, como se diría no, en el Descabellado
1: barrio. no es. Eh, no. no sé si le va a dar el físico para aguantar los 90 minutos, pero descabellado no es.
3: No, eso lo tendré que demostrar en la cancha. Si él me demuestra a mí que no es más titular que todos esto que yo te nombré, bueno, la Por verdad. Mí tendría que usted... ser
5: titular, y una, pero con un compañero, con alguien. Por arriba. Este, justo
3: te lo iba ah, a decir. Porque,
5: bueno, te... porque él solo o no.
3: No, ya que lo dijiste, Diego, ¿no te lo imaginas a él con Chancalá y los dos arriba?
5: Me mm, imagino más con Copetti
3: qué Bueno, Chancalay, Copetti y lisandro
5: Sí, bueno, ahí, ¿no ahí sí.
3: Chancalay un poquito más de, más de volante, ¿no? Porque si
5: claro. no te juega contra el
3: delantero ni que le ponga dos revólveres en la cabeza, ¿no? Ni que lo amenace de muerte. No, claro, no te pone entre delantero ni loco. Pero, Lisandro, Copetti, Chancalay arriba? ¿Contra
5: San Pablo? Yo, ¿Cuál es el por, por lo que dijiste vos, de que Pizzi no pone muchos delanteros... Para mí Lisandro López no puede titular por eso, porque él solo no puede jugar. Él solo no puede jugar. Ahora si juega con un, con un compañero, bueno, ahí está, sería otra cosa. Ya sería más viable. Pero bueno, igual el último tiempo jugó Sitanich también arriba. Sí. Poco tiempo, porque era los... Y bien arrancar hace unos tiempos ya salía, pero bueno, jugó con Sitanich arriba, así que capaz ocuparía ese lugar. Sí. También otro tema es hablar de Sitanich, ¿no? Ya está sí. totalmente liquidado, diría sí. yo.
3: Sí. sí. Ya está, Pero ya no va a jugar releg relegadito. Va a jugar menos, claro, imaginarlo jugar menos que antes, ¿no? Eh, bueno, lo, antes de presentar oficialmente este programa, voy a eh, una especie de formalismo porque vamos a desarrollar posteriormente a la primera tanda al señor, al benemérito Gastón Tibursi, compañero de la noche de Racing, Identidad racista Bueno, un montón de lados donde, donde compartimos radio y compartimos Racing. Gastoncito, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: ¿Cómo, cómo estás, Fede? Buenas noches para vos. Buenas noches. Y para toda la banda, ¿cómo andan? Bueno. Eh, el título antes
3: de la tanda es Lisandro ya está, ¿no? Lisa tercer ciclo de Lisandro López en Racing.
6: Sí, tercer ciclo para Lisandro López con la camiseta de Racing. Todo listo para que vuelva a lucir la celeste y blanca el próximo lunes cuando comience la pretemporada allí en el predio Tita Matiusi, la bueno, Academia Fede.
3: Tarea para el hogar, pensar futbolistas que hayan tenido tres ciclos en Racing y después pensar una respuesta en relación a lo que preguntamos esta noche al 11 32 32 22 66 todo bien con la vuelta de Lisandro, re chochos y felices. Pero ¿qué pasa si choca con la realidad de Pizzi y no juega? Y pasa a ser un tipo que por más nombre y apellido que tenga, no juega. No juegue, por decisión del técnico. Más allá de la alegría que genera su vuelta, su tercer ciclo, ¿sí? Eso lo El pensaremos Chanchi para... también
1: tuvo tres ciclos en Racing, ¿eh?
3: Maximiliano Carlos Esteves. Debutó en el 98, 98 debutó con capa. En el
1: 98, en el 2001 y en el 2007.
3: No, pero Lisandre, pero Pará, eh, el Chanchi se, se fue y volvió, en, el, ¿en qué año volvió? ¿Del 98 a qué, al 2001 no se del fue a ningún lado? Del 98
1: al 2000, del 2001 al 2003 no, y del 2007 pero pará, Racing 2008. lo
3: vendió, ¿dónde fue, fue al Racing de España, no? El ¿Chanchi? Al de Santander, sí. Ah, en Racing el 2000. De Claro, y, pero volvió después, no, no...
6: Volvió después a Racing en el 2001-2003, después se fue a México y después jugó creo que en Olimpo y recién la vuelta fue en el 2007.
3: Ah, yo pensé que, claro. que eh, Chanchi había debutado en el 98 y no se había ido después. No, y que volvió estuvo, le... Chanchi
6: estuvo, estuvo en del Internet. 98 al 2000, estuvo en Racing y en el 2000 se fue a Santander, a España.
3: Ah. Y bueno, en el 2001...
6: Después mirá. viene el 2001 hasta el 2003. Ah, mira, tercer ciclo y, entonces. Y de creo, Chanchi. si no me equivoco, que la vuelta es en el 2007, si no me equivoco. ¿eh?
3: Claro, con Gustavo Costa, con Gustavo Adolfo Costa. Mira vos cómo van saliendo, eh, me encanta, me encanta, me encanta. Un día vamos a hacer un programa, un zoom, ya que tenemos el zoom con 50 personas, me encanta, me encanta. Va a ser un quilombo, pero va a ser divino. Eh, ¿Carritos de... esqueo? Esca... ¿Carrito esqueo? Sí. Mirá vos, además de ser, la verdad de haber sido futbolista, ayudante de campo de Miguel Brindisi, fue tu amigo, Carlos Esqueo. Sí,
4: Mirá vos, Carlos. Realmente, sí, sí. Pero los sí, tres sí, como campo, jugador, ¿no? Sí, 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 como jugador, sí, sí, porque fue, Esqueo, bueno. fue a Boca, volvió, fue a Vélez, volvió y después jugó el último, la última etapa en Racing cuando Racing estaba en la B.
3: Mirá, Carlitos Esqueo, qué grande, qué grande, Carlito, qué grande ese abrazo mancomunado en la cancha de boca en el 6 a 4 cuando se abrazaron todos te acordás que Carlitos se abrazó con Brindisi con el profe, con los suplentes qué, guay, qué hermoso, qué lindo que era Racing en la década del 90 eh, bueno, tanda en la noche de Racing presentamos oficialmente este programa vamos hasta las 9, estamos en Racing 24 y también en www.lanochederracing.net.ar ya volvemos
0: momento de parar la pelota levantar la cabeza Espero seguir escuchando la noche de Racing. Ya venimos, no te muevas del día.
7: A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario.
0: Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Usa panuelos desechables y tirar a la basura. Cubrite la nariz y la boca con el interior del codo al estornudar y al toser. Lávate las manos con abundante agua y jabón.
6: Al coronavirus lo combatimos entre todos. Cuídate. Cuídate. Cuídanos. 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 Cuídanos.
1: en www.nuevoemporio.com Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. luna cats ahora bancando
7: a racing
1: pasión por hacer paso a paso Racinguista. un lugar para ayudar de por vida a racing sumate asociación civil arroba, paso a paso racingista com.
0: yo milito soy socio
5: Hola, buenas noches muchachos, buenas noches de Racing, Fede Equipo, les habla Roberto a la Paternal. Primero, feliz con la vuelta de Licha. Feliz porque yo creo que Blanco no va a traer ningún refuerzo de jerarquía mejor que Licha, digamos, ningún delantero de jerarquía, seguramente va a traer a uno porque lo precisamos sí o sí, pero será un, un clase C, un clase D, más de eso no va a querer gastar. Segundo, creo que se puede llegar a coplar bien con Copetti, como lo había dicho en alguna oportunidad, creo que Copetti puede hacer el trabajo sucio, de gastar a los centrales y que Licha no tenga que bajar tanto, a buscar la pelota... ...aparte va a tener también a Chancalay que es rápido, veloz... ...y puede, puede colaborar con él... ...y también a lo mejor puede hacer un tándem... ...aunque parezca mentira con Piatti también... ...dos jugadores que tienen buen pie... ...así que bueno, esperanzado... Espero, ...esperemos que traiga también, como dije antes... ...un delantero... ...y bueno, un, un número 5 que hace falta sí o sí... ...por lo menos es.
2: ...un saludo. Muchachos de la noche de Racing... Máximo de Palermo, eh, contento por el regreso de, de Licha López, eh, un referente de Racing, que creo que le hace bien en sí a, para todo el equipo, ¿no? tener un líder que, que los conduzca, y eh, en sí, y Racing le faltaba un poco eso. Eh, no, el puesto de Racing, pienso que Lisandro ya cuando estaba, decíamos que nueve no podía hacer, no podía... Eh, luchar ahí con los dos centrales ¿no? inclusive el mismo, él jugaba, se retrasaba. Yo creo que Lisandro debería ser titular en lugar de, de, de este otro muchacho de San Lorenzo, ¿no? eh, que es el más grandote que ahora se me fue eh, y que también no, no podía jugar todo el partido. O sea, entra Licha y cuando se cansa él, él, él entra el otro jugador de, de San Lorenzo, que Piatti, ahí me acordé. Que también era como el que hacía las jugadas, armaba un poco el equipo, porque Racing no tiene alguien que arme juego, ¿no? La
1: noche de Racing, con la Fede Super
3: poblada noche de Racing, hasta las 9 estamos haciendo este programa. Estamos con Fabián Clina, Natalia Estrada, Diego Cariolo, El Chino Acosta, Gastón Tiburs Fernando Raimondo, Fede Roncino, la conducción. Falta Fe y Liani, estamos todos completísimos. Agustín Mastromarino en la sala de controles técnicos. Hasta las 9 estamos en Racing 24. Acompañándolos, transmitiendo y compartiendo junto a todos ustedes 24 a nuestra misma pasión. Nada, haciendo radio y haciendo Racing. Y hablando de la academia. En un ratito más se viene Fernando con historias de archivo. Hoy episodio 1. Y viene con un enigmático también. Se está haciendo el canchero Fernando en, en, por WhatsApp. Me está diciendo que tiene un, un enigmático que jugó. Tres veces en Racing, tuvo tres eh, ciclos en Racing, enigmático, paradigmático, me dice acá, que no lo nombró nadie, increíble. Y estas cosas que tiene Fernando, por algo Fernando es el referente número uno del archivo histórico de Racing, ¿no? Por algo, por algo será, por algo será. Pero bueno, eh, vamos a, a, a meternos en la información del, del primer equipo con, con Gastón Tiburcio y ya después a, hacemos una, una, una separadita y ya nos metemos con, con Fer. Gastón, entonces, bueno, el tema Licha ya está todo definido, eh, se va a poner a las órdenes de Pichi el próximo 21, ¿no?
6: Correcto, Fede, como Bien. decís vos, todo en condiciones para que Lisandro se ponga nuevamente la camiseta de Racing como eh, contábamos hace un ratito. De manera informativa, va a comenzar el próximo lunes. Esto indica que en el predio Tita Matiusi, por lo menos así va a ser el lunes y martes. Después veremos si es eh, que existe esta posibilidad de eh, dirigir el equipo al interior del país para que haga la pretemporada en Santiago del Estero. Pero veremos. En principio, en el próximo lunes, la academia con Lisandro López incluido va a comenzar los trabajos de cara a todo lo que viene.
3: Me hiciste una pregunta por privado, Gastón. Está bueno. Pero, eh, medio afilado, o bastante afilado, ¿qué es el mago Capria? Me preguntaste. Claro, que asesor claro. De por... ¿Qué hace el mago, no? Porque hoy claro, hablo hoy habló de...
6: Porque vos sabés que es una pregunta que incluso, me, yo creo que nos la debemos hacer muchos, hinchas de raza, ¿no? Porque más allá de lo que uno quiere y lo que uno pone y pondera como futbolista el mago Capria, a mí me gusta saber. ¿Con qué idea llega cada uno? Tanto los comisiones directivas como también eh, sí. los que trabajan en el club. Y el Mago Capria hoy eh, responde a, a Racing, a los directivos de Racing, pero me gustaría saber qué planes es el que presentó el Mago Capria para estar en este, en este momento, para estar no, acompañado. Eso, 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 eso es lo que no comprendo. Te lo yo, contesto yo si querés. No se, lo pude, no, se lo pude, pre, no se lo pude preguntar porque no, no he tenido. Todavía el, el, la oportunidad. Pero eso es lo que yo quiero entender. No 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 significa que yo esté criticando al no. mago Capria como asesor deportivo eh, de Racing. Solamente quiero saber qué idea tiene él como manager o como secretario asesor. Sí. Como sí. quieras llamarlo. Como reemplazante de Diego quieras poner. Correcto. Uh -huh. Porque, sí, exactamente, Fede, sí, sí.
3: Sí, aparte aparte nosotros nosotros se lo preguntamos una vez eh, y, y sonó gracioso pero pero realmente lo, lo, lo fue eh, sí. una vez le preguntamos quién te llamó mago eh, eh, Blanco y Jiménez los dos pero a coro los dos te llamaron marcaron los dos juntos y, y dijeron bueno un, dos tres hola mago los dos no 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 uno te habrá llamado primero que el otro uno te habrá llamado y el otro no evidentemente y el mago que ha prestado de vacaciones, cuando lo llamaron, no presentó una carpeta, si se me permite la, 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 la situación, no el plan, plantear una situación imaginaria. Tampoco lo hizo Milito, pero bueno, eh, la verdad que es una muy buena pregunta, que a esta altura la, teníamos, la tendríamos que haber tenido bastante sí, sí, más sí. claro. Fede.
6: Y, sí. Perdón que te interrumpa. Sí,
3: sí.
6: Se supone que si uno comete errores tiene que aprender de ese error y no volver a cometer eh, algo malo, o porque es un error, en fin, ahora si vos dijiste que Diego Milito no lo presentó, ahora, no deberíamos esperar a un manager que venga con una propuesta no hacer un manotazo de hogado y quedar bien parados pese a lo que puede pasar porque es un es un nombre ¿cuánto le ha dado el mago Capri Racing como futbolista? le dio mucho Ahora, estamos en otro territorio completamente diferente, un manotazo dado tras otro. Ahora, Alejandro Alisandro López uno se pone contento con la llegada, pero también un poco lo que decían los oyentes, opaca el mercado de pases de Racing, porque si nos ponemos a repasar, hay muchos futbolistas que no van a ser tenidos en cuenta acá, y hace un rato le escuchaba al colega Licha Santangelo hablando... Eh, Previamente de esto. Entonces me parece que hay ciertas cosas para, para plantearse. Y esa es una pregunta. ¿Cuál es el plan del Mago Caprian Racing? Y también, ¿los manotazos ahogados van a seguir cayendo a favor? No vamos a pedir jerarquía para lo que viene. Entonces, son uh -huh. varios interrogantes que sí, nosotros sí, tenemos sí. Que, que, que poner sobre la mesa. Y perdón, sí. compañero que me extienden. No,
3: no, 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 pero, pero, pero está bueno lo que planteás y. y... Y, y está bueno en, en este momento, ¿sí? Cuando cuando no, cuando la pelotita no, no no entra ni sale, no pega ni, el, ni en el palo, ni en el travesaño, eh, ni, ni, ni la saca áreas. Está lindo para planteárselo y, y, a, y hasta la podríamos seguir mañana, Gastón, si te parece, porque es es, es, un, es un buen tema. Eh, Gastoncito, si no hay nada más, te vamos liberando que tenemos que hacer la segunda tanda y, y continuar con el programa. ¿Hay algo más que, que podamos saber?
6: En cuanto a la situación de algunos futbolistas, descontento por parte de Maxi Cuadra con su situación, qué es lo que va a pasar, si va a continuar o no en el club, hasta el momento nadie se ha comunicado con él. Sucede lo mismo en este caso con Carlos Alcaraz, futbolista de Racing, no sabe si va a comenzar o no la pretemporada, no le han comunicado ni del cuerpo técnico, ni tampoco la dirigencia, el destino de, de este futbolista. Y otra cosa, eh, la situación de Nicolás Reniero. No llegaron ningunas ofertas hasta el momento, pero la idea de la dirigencia es poder negociar un préstamo, ya que eh, es muy alta la situación económica por, para sacar un rédito capaz positivo, pero sí un préstamo. Veremos qué es lo que sucede hasta el momento. Ningún sondeo por Reniero, sí por eh, el interés de Tiago Banega, de patronato y de Arsenal en cuanto al mercado de pase. Y ya lo que contamos hace un ratito, la primera noticia con esto que Lisandro López el próximo lunes va a ponerse nuevamente la camiseta de la Academia.
3: Perfecto. Gastón, Gastón te mandamos un abrazo, ¿eh? la seguimos mañana.
6: Abrazo grande.
3: Abrazo grande. Gastón Tibursi entonces, con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. Será momento de hacer la segunda tanda. Vamos a probar con Fernando, a ver, hacemos un toquecito con Fer, a ver si se lo escucha bien. Antes lo presentamos, Fernando Raimondo. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Se te, ¿Te escucha perfectamente. También? Todo bien, sí, sí, perfectamente, perfectamente, Fer. Así que. Muchas, muchas perfecto.
0: gracias por la invitación.
3: Por favor, por favor. Eh, historias de archivo con Fernando Raimondo. Posteriormente a la segunda tanda de La Noche de Racing. Ya volvemos, ¿eh? Despacito ya volvemos.
0: La Noche de Racing frena. Hace la pausa. Juega hacia los costados. No te muevas.
7: Francisco Bilbao 2447 Capital Teléfono 4612 3833 Colegio Andar Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares Fin de espacio publicitario.
0: Hola chicos yo soy Christian de sin Cristian del Guano. En el sistema de Pixie ningún delantero encaja, si juega horrible, o sea, no pasa por Lisandro, Zitanich, bueno, basta con ver cómo hace jugar a Zitanich, cómo hace jugar a los delanteros, para saber lo que va a hacer con Lisandro, eh, no lo va a saber utilizar en la cancha como hizo con todos los delanteros que tenemos, es un técnico que no sirve, simplemente, o sea, si no cambia el sistema, si va a poner a los delanteros a correr a, lo, a los laterales, no va a servir para nada, va a estar... Eh, desperdiciado en el área como está sucediendo con Sitanich y con todos los delanteros que pone. Para mí es un problema de planteo en la cancha. No pasa por si cómo lo va a poner Alisandro o cómo va a poner a Sitanich. Es un problema del técnico que no sabe cómo resolverlo porque juega horrible. Oh, buenas noches, la noche de Racing. Habla Antonio de acá de, de Villa de Mante, de Lanús. Eh, Sí, estoy contento que viene Licha y ¿por qué no pensar que Pizzi pueda cambiar el esquema? Que... Porque en el esquema que estaba jugando Racing no lo veo, Licha, pero y si Pizzi cambia el esquema y jugamos más con delanteros bueno, es mi opinión muchas gracias
3: Bueno, ya van a ser Dos años, ¿no? Casi dos años que, que no podemos entrar al archivo histórico, que no lo podemos visitar, que no nos podemos encontrar eh, todos y todas en, en un espacio tan, tan bueno, tan lindo, tan rico, que tiene, a pesar de eso, muchísimas historias, muchísimas. Desde que se pensó, desde que se creó, desde que se construyó, desde que se inauguró a hoy, el archivo histórico de Racing presenta miles de historias. Y las historias de archivo las va a contar aquí Fernando Raimondo, que además de ser colega, amigo, historiador eh, y hombre referente del archivo histórico, será el encargado de contarnos estas historias. Y la verdad que es un placer presentarlo. Ya lo presentamos antes a modo de, de saludo, un formalismo, pero ahora se tendrá que poner a, a, a laburar Fernando, con todo lo que eso significa. Fer, te saludo de nuevo, buenas noches y bienvenido.
0: Buenas noches, Fede, y bueno, a, todo, a todo el equipo, a, todo la, a toda la mesa presente.
3: Pues eh, es una barra completísima, ¿eh? Completísima.
0: Barra, y brava, porque ahí hay, 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 hay una costa ahí que... Oh. Voy a pelear. Lo voy a pelear un poquito.
3: No, pero, 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 eh, pero es fervoroso defensor de, 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 de una causa tan noble como la del archivo y como, le, y como la tuya, Fer. Hoy, hoy, podría, hoy El episodio 1 tiene un poco que ver con con una introducción, con explicar bien de qué, 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 qué vamos a hablar. Y, y podría empezar tranquilamente a, a, a contar qué es el archivo de Racing, ¿sí? qué, qué poderío histórico tiene y qué diferenciación podríamos hacer tranquilamente con un sueño a futuro de tener o de formar o de crear de la misma manera que se hizo el archivo, un museo, ¿no? Bueno, a ver, por, eh, en
0: principio que es un archivo... Eh, y para marcar un poco la, las diferencias y que la, la gente lo, lo tenga en claro, porque generalmente se tienden a, a confundir las categorías, eh, en un archivo histórico se guardan eh, todos eh, docu aquellos documentos originales producidos por una institución. En este caso vendría a ser por Raz qué entraría dentro de un archivo histórico. Las actas, por ejemplo, de comisión directiva, ¿sí? todos aquellos materiales producidos por las secretarías, los departamentos, eh, las distintas oficinas eh, y que tengan un valor histórico, porque tampoco se trata de guardar absolutamente todo, sino aquellos eh, documentos que Sirven para la para la, mantener la memoria histórica y para ser consultado por distintas por distintas personas tanto sean historiadores periodistas eh, o gente interesada en, en algún aspecto. Eh, nuestro archivo desde el vamos surgió como bastante mezclado porque eh, la la idea original surge de, de los chicos de prensa, eh, Julián y Diego, siempre es bueno mencionarlos porque eh, fueron los, los que tuvieron la, la idea brillante y a los que les tenemos estar eternamente agradecidos.
3: Diego Urbaneja y Julián Scher.
0: Y Julián Scher, eh, dos, dos monstruos además por cómo escriben, las cosas que hacen, cómo piensan y, y quieren a Racing. Eh, bueno, ellos tuvieron la idea y la tuvieron en función de preservar la revista Racing que andaba dando vueltas por distintas partes del estadio y otros, y otros materiales. Eh, la revista no es parte de un archivo histórico, la revista eh, lo que son las publicaciones periódicas, se, eh, se guardan en lo que se llama hemeroteca. Entonces, el archivo de Racing que empezó a crecer en función de la revista Racing, eh, es una hemeroteca, es una biblioteca porque tenemos libros, eh, es un archivo porque tenemos documentos históricos y tenemos fotos, eh, y con el transcurso del tiempo y a medida de que por la gente del club se fue enterando de la existencia del archivo empezaron a acercar cosas que iban encontrando y en las donaciones que también se abrieron para que la gente para que los socios, hinchas pudiéramos acercar cosas que tuviéramos en nuestras casas al club eh, también comenzaron a acercar distintos objetos y cosas que son más habitualmente eh, entran dentro de la órbita de un museo o de una guardia museográfica. Cuando hablamos de un, un museo, uno tiene la imagen del lugar donde eh, se guardan objetos viejos, ¿no? Entonces, debería hacerte esta pregunta a vos, que es para vos un museo.
3: Claro, claro, claro. Eso es lo primero que te contestaría alguien rápidamente. Un, un museo es un lugar donde se guardan cosas viejas, rápidamente. Sin sí. pensar, por supuesto, que tal vez un museo pueda servir para otra cosa, ¿no? Nada más ni nada menos que la primera imagen institucional del club, por ejemplo. Que uno entre, la, el primer pie que pise en Racing sea justamente adentro del museo, ¿no? Que después del museo salga la vida racinguista de Avellaneda y empiece su, 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 su recorrido, pero que antes, que su primer pie sea en un museo, eso eso, eso podría ser muchísimo más, ¿no?, que, que salvaguardar cosas viejas, Fer.
0: Sí, es mucho más que todo eso junto. O sea, museo es, eh, en principio es un proyecto cultural, te diría, un proyecto histórico, cultural, eh, un, es un proyecto político también, uh -huh. Y que en el caso de cualquier tipo de institución, porque hoy nosotros hablamos de Racing, que es lo que nos interesa, pero podemos hablar de cualquier tipo de institución que encare un proyecto cultural en torno a un museo, eh, incluya todas sus áreas, ¿sí? tiene que involucrar absolutamente todas sus, sus áreas. Pensar cualquier área del club eh, que quieras. Y esa área tiene que ser consultada y ser parte del proyecto de, de, del museo. ¿sí? Eh, no es solamente el museo un lugar de muestra eh, que es, o de exhibición, el museo es un lugar de investigación, el museo es un lugar educativo. Eh, bueno, Racing tiene una, una escuela, un colegio que obviamente estará absolutamente integrado el día que, tenga, que recién tenga un museo.
3: Claro, deportes amateur, ¿por qué no?
0: Exactamente, todo. La, la historia, un museo implica un, eh, un discurso histórico y ese discurso histórico no solo se puede construir a partir del fútbol. Uno puede ir a ver, por ejemplo, una de mis críticas cuando fui al Museo de River, a verlo es que solamente había fútbol y ellos me dijeron, bueno, estamos viendo a ver cómo podemos integrar los otros deportes. Eh, en la historia de, de la institución es mucho más rica el fútbol. Eh, entonces, eh, y los otros deportes tienen que hablar. El básquet de, de Racing, vos lo sabes muy bien, tiene una historia eh, tremenda. Racing es una de las instituciones fundadoras del básquet de... Y, y bueno, habría mucho para contar Sobre básquet, sobre los otros deportes sobre la cultura en general Entonces, todas las áreas del club tiene que estar eh, en juego Y, y es, un, es un proyecto político Cuando decía que me iba a pelear con el, con el chino un poco sí. era un poco partido de la encuesta Que hizo el, el chino ayer sí. Donde ponía eh, en qué lugar tenía que invertir Racing ¿Sí? ¿En, el, en el estadio en teniendo que
3: elegir una sola cosa nada más, podías elegir una sola cosa
0: una sola cosa y bueno y en ningún en ningún momento se menciona el museo eh, pero no el chino, o sea, nadie lo menciona y yo no sé si lo mencionaría de una, bueno, Racing lo que tiene que invertir es en un, es un en un museo pero sí lo que voy a lo que vos decías, eh, un museo también es prestigio. Cuando vos recibís a un directivo de, de la Comebol, de cualquier institución, eh, de cualquier club, con el rival con el que jugás, eh, en Brasil te llevan a pasear por el, por el museo. Cada club tiene su museo. Eh, Racing debería tener su museo y el museo debería pensarse en función de eh, una reforma del estadio, porque el museo tendría que estar en el estadio. Eh, es cierto, es una inversión costosa, eh, un proyecto que involucra a todo el club y que significa una decisión política fuerte, pero en algún momento hay que tomar. Racing no puede no tener un museo, porque además eh, además eh, se ponen en juego todas las cosas que actualmente se encuentran en la institución y, y que tienen que ser custodiadas, preservadas, conservadas por personal capacitado que no vengo a ser yo ni nadie de los que
3: estamos en el archivo actualmente. O oh, sí, o oh, sí, porque por algo, se ha, oh, oh, por algo se han instruido, ¿no? Por algo han aprendido, por algo participan, por algo se, se van perfeccionando con el paso del tiempo. Vos, ni Bien. vos, ni yo, ni vos, ni yo, ni Juli, ni, ni ni Diego, ni ni hasta Dani García, que ha tenido injerencia desde lo político, eh, ni, ni siquiera de los chicos y las chicas que participan del archivo... Se han quedado quietos en todos estos años. No somos los mismos. No. Vos no sos el mismo que entraste la primera vez al archivo. Vos te, te instruiste, aprendiste. Bueno, Mac, vos sos historiador, laburás en, en, en un museo. Vos sos, sos una persona que está todo el tiempo eh, est estudiando y aprendiendo. Pero bueno, nosotros no somos los mismos. Yo no soy el mismo que fui un día con las cosas de Tita Matiusi a decirle, muchachos, guárdenlas ustedes, porque yo no, no, no las quiero más. Estas cosas son de raza y no son mías. Yo las puedo salvaguardar unos años, pero son de ustedes. son Es de raza
0: y, esa, y eso que vos decís, que nosotros no somos los mismos, pasa también con la persona que va una sola vez. Sale. Si vos cerrás sin tuviera un museo y recibiría a los socios, por ejemplo, de, del interior, eh, que vienen una vez cada tanto, a veces eh, una, una sola vez en la vida, una vez me, hablando en el predio con un muchacho justo antes de un clásico, eh, había venido con la filial de Río Negro y, y me contaba que era la primera vez que venía a ver a Racing. Eh, era su primera vez y probablemente, no sé, este, volvió a venir. Eh, y esa gente tiene que tener un, una visita en, en un museo que le cuente la historia de Racing, que le muestre determinadas cosas que le lleven a, eh, a recordar... El, Lugares donde las familias puedan interactuar, eh, donde el abuelo le pueda contar a partir de una foto del Chango Cárdenas eh, quién fue el Chango. ¿Sí? Y bueno, esas esas cosas eh, entre millones te podemos hablar sí, sobre sí, la, sí, 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 sí. de la importancia de tener un sí, museo.
3: Por supuesto. Sí, sí, aparte, aparte hoy hoy ha sido, eh, tu, tu, tu participación ha sido a modo de, de introducción, eh, ya nos vamos a meter en, en, en las historias de archivo, en, en las historias que cuenta el archivo, en las historias que nos podemos encontrar en el archivo que no sabemos, que las sabemos poco, que las conocemos poco o que las desconocemos directamente y que de a poquito, gracias a tu participación, nos vamos a ir dando cuenta de un montón de cosas. Eh, archivo es
0: archivo más amplio también, porque podemos sí. hablar. Por ejemplo, muy pocos cuántos saben que Racing tiene, tiene un tremendo mural en la, en la sede. Sí, sí. Y,
3: ¿y quién lo hizo? y quién
0: lo hizo. Uno va al tercer piso y dice, ¿y esta
3: pintura tiene? Es? Y resulta ser que, o, o por ejemplo también tal vez nos podamos meter en el mundo del tango y Racing, que es algo que pensamos en la previa de esta salida tuya, y por ahí pueda llegar a ser episodio 2 o 3. Bueno, un montón de cosas que vamos a ir resolviendo todos los miércoles. Fer, yo sabía que nos íbamos a pasar, pero bueno, cada vez que hablamos es así, es costumbre hablar, eh, decir que estamos haciendo radio, si no, cortaríamos y seguiríamos hablando de manera informal, pero yo sabía que, que, esto, que esto iba a pasar y lo celebro. Te mandamos un abrazo, te esperamos el próximo miércoles con, con esas historias de archivo que vas a empezar a contar aquí en la noche de Racing, así que eh, ha sido un placer tu primera salida, Fer, te mandamos un abrazo.
0: Bueno, gracias, y bueno, yo te, te había dicho que tenía uno... Ah, sí, sí. ¿Quién es? Eh, <risa> Cárdenas.
3: Chango Cárdenas, tuvo tres ciclos en Rastri, ¿te animás a decir los años que estuvo y que se fue?
0: Tres, tuvo tres ciclos, eh. bueno, el Chango debutó en el 62, viniendo sí. de su club de Santiago del Estero, se fue en un préstamo a, a Nueva Chicago... Volvió en el 64, ahí arrancó ya jugando firme en primera hasta el 72, que se va a México y vuelve en el 77. Bueno,
3: más paradigmático que el Chango Cárdenas no hay ninguno. Ninguno, ninguno. Tenías razón. Tu conversación de WhatsApp en privado tenía razón. Te mando otro abrazo, Fer. Te esperamos claro. el miércoles que viene. Igualmente. Abrazo grande, amigo. Fernando Raimondo, Historias de Archivo, episodio número uno, y serán, bueno, eh, más episodios eh, posteriormente. No sé si tenemos para hacer la segunda tanda o, o seguimos de largo, pues a ver, sí, seguimos de largo, seguimos de largo, seguimos de largo, total ya está, ya, ya no, le, no le debemos nada, nada, sí, sí, Fabi, sí, sí. Me, me mirá vos el chango, no lo tenía nadie al chango, ¿eh?
4: No, vos sabés que yo estuve a punto de decírtelo, pero tenía mi pequeña duda, ¿eh? Porque yo vi la tercera vuelta al Racing, que en este caso fue en el 77, con aquel equipo de Villa, Cejas, el Paradero Díaz, que fue un equipazo, ¿no? Que pero, pero, pero el y, el
3: Chango, Chango, ¿y el Chango no se hizo ahí al toque del 77 después cuando se fue? Porque después fue técnico de Racing el Chango.
4: Pero interinamente, ¿eh? Interinamente. Que pero, lo tenga atendido interiormente, eh
3: Pero él para, para, vuelve en el. Su tercer ciclo fue en el 77 ¿Y cuándo se retira él? ¿O cuándo se va de Racing él? Ya, para no volver como técnico.
4: Es que ahí ya se le termina el, el tipo de jugador. Ya ahí en ah. Racing terminó de colocar las botas.
3: ¿eh? Ah, él se retiró ah, el Racing. Las
4: ya las... sí, Bien. sí, sí, sí. Ahora, ahora, escuchando atentamente lo que decía Fernando, tener un museo te de jerarquiza. Te de jerarquiza, jerarquiza un club. Te jerarquiza un club. Y te lo potencia económicamente, ya que estamos tanto hablando siempre de las economías. Te digo porque he ido a ver museos aquí en España, como el de Barcelona y el de Madrid y tal. Y eso es, es una cantera de gente que, aunque no sea ni de Madrid ni de Barcelona, van porque quieren conocer la historia, quieren saber quiénes jugaron. En ¿Y dónde están, campo.
3: Fabi? ¿Están más o menos geográficamente en el club, como hablábamos con Fer, esto de poner el primer en el... pie en el...
4: ¿Sí? Pero están están en el, el, el colindantes con el campo de juego.
3: ¿eh? Ah, o sea, ah, mierda. Bueno, está, está, entonces, bueno, estamos hablando de cosas. este, Bueno, el estadio, Fer, igual están... Fer sigue, ¿eh? Está, eh, eh podés, por supuesto, podés intervenir, Fer, claramente. Pero pará, el claro. estadio, yo, eh, el estadio de Uruguay, que yo no lo conozco, el mundialista de Uruguay, donde Racing fue campeón del mundo, no solamente que tiene un museo, sino que el museo de la Comebol no está ahí abajo. ¿O es un museo que ellos tienen eh? es el museo del centenario el que ah yo... no es el la... es el museo del centenario
0: no es el museo del centenario
3: porque es no está el... solamente la camiseta de racina hay todo está todo o sea todos sí, los clubes tienen su, su
0: es uno de los museos más eh, de los primeros museos de fútbol de no sé si del mundo eh, uh -huh. no, el dato se me escapa pero sí es uno de los primeros museos de, de América Latina claro Centenario,
3: eh, muy interesante. La, la bueno, pero y, y Fer va a ser, por supuesto, testigo y seguramente va a coincidir. No solamente que yo co coincido con este tema de que un museo jerarquizaría a Racing aún más. Y el ejemplo más claro es justamente el Archivo Histórico. El Archivo Histórico no solamente jerarquizó el sector de prensa de Racing, que es uno de los primeros sectores en donde vos entrás cuando entrás al estadio. Es un lugar que alberga periodistas de todo el mundo, porque Racing mañana juega Copa Libertadores o juega un torneo internacional y va a albergar a periodistas de todo el mundo, y el archivo no solamente llegó para salvaguardar cosas viejas, como hablábamos al principio, sino para jerarquizar un sector, y para ser hoy el único lugar en donde hay cosas para investigar, eh, ¿no? Si, si, si se me permite lo, lo mínimo que, que, que estoy diciendo, porque el archivo es mucho más. Pero bueno, imagínate si el archivo jerarquizó el sector, ¿qué es lo que pasaría con un museo mañana?
0: Es que te abre las posibilidades de intercambio con, eh, con la gente, con, concretamente con el socio. Lo que pasó con el archivo, esto vale la pena señalarlo 20, y repetirlo 20.000 mil veces. Eh, así como vos en su momento trajiste la caja de Tita, la caja de, con las cosas de Tita volvieron al, volvieron al estadio. Eh, dijiste, bueno, acá hay un lugar donde confiar guardar, y guardar las cosas que eran de Tita y tienen que estar acá, pasó con un montón de gente que, que vino y trajo, por ejemplo, eh, bueno, esto son historias que las vamos a ir contando, digamos, pero eh, han vuelto documentos que se habían perdido o que en realidad gente que se las llevó por las dudas que no se, para que no se perdieran, y los trajeron de vuelta.
3: Sí, pero con la excusa de que ahora sí los puedo traer con confianza porque hay alguien que los cuide. Y cuando decían alguien hablaban de Racing, no decían porque Fede Roncillo los va a cuidar, porque Fer Raimondo los va a cuidar, porque Diego Urbaneja, porque Julian Scher. No, Racing. Por Racing los traigo a Racing porque Racing los va a cuidar. Ese fue el chamullo, cuando digo chamuyo hablo de excusa o de o de motivo, ¿sí? hablemos bien, con propiedad. Sí. Fue el motivo de muchos para volver a dejar cosas al club, Muchísimo. lo he visto y lo he escuchado, bueno Fer, vos, vos ha sido protagonista, claramente. Pero Digo,
0: bueno, que viene y dice, tengo esto, sí. eh, originalmente te lo muestra y vos lo ves y que yo le sacas una foto para guardarlo, saber, no tiene la intención original de donarlo, y después al ver el trabajo que hay, hace la donación.
3: Total. Total. Bueno, sí. vos, lo, lo has dicho, Fer. Son, son historias que vamos, a, que vamos a seguir contando. Chicos, chicas, les mando un abrazo. Los vamos a seguir mañana, ¿eh? Se nos fue el programa.
5: Un placer, Fede.
4: Un gusto. Que sigan claro, bien. Un, un placer, Fede. Podría haber
1: otros jugadores ¿eh? en potencial. Costas, ¿Cuál? Porque jugó seis meses en Argentinos de Mendoza después del ascenso. Es medio tramposo, en realidad. Podría llegar a ser, digamos, si, si lo aceptan. Pero ¿Quién? bueno, podría tener tres ciclos, Costa. Gustavo
3: Adolfo Costa. Gustavo Adolfo Costa. Yo lo estaba pensando, pero no lo encontré el tercer ciclo, pero sí, pero podría Porque ser. Porque
1: estuvo seis meses en Argentina de Mendoza, del 85 al 86, y en el 86 volvió hasta el 89, sí. digamos. Ah, pero bueno, sí. Después con ese fue, ciclo de que, seis meses cortito.
3: Claro. Lo que pasa es que Costa se fue, se fue a los Eugenios y no volvió más después. Pero bueno, ya, ya lo vamos a hablar con Costa. Ya lo vamos a hablar. <risa> Chau, chicos, chicas. Nos vemos. Así vamos mañana. Gracias a Un todos placer. por estar del otro lado. Nos reencontramos mañana y ustedes ya saben por qué, porque la noche de Racing brilla todos los días. Chau.